0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירה לה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, אני עמית אשת, אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום פרק על נחישות בשילוב עולמות של רפואה וכסף והתפתחות אישית והשקעות. היה ממש כיף. והאורחת שלי היום היא עירית מלכה. שלום עירית.
1: בוקר טוב.
0: עירית היא אחות אחראית במחלקת אלרגיה ומלווה משפחות ויחידים לנהל מערכת יחסים בריאה עם כסף. מה שחשוב לי לציין גם שעירית גרה בצפון ולא רחוק ממני. וזה חשוב לחלק מהשאלות בהמשך כחלק מההשראה שאני מקווה שתקבלו בפרק שלנו. ורגע לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שביום שישי, ה-24.3, יתקיים כנס כסף והשקעות בבית ציוני אמריקה. זאת הזדמנות די נדירה לפגוש גם מרואיינים רבים שיהיו או על הבמה או בקהל, לחשף לעוד ראיונות השקעה, להאזין להרצאות מרתקות כולל אחת בתחום ניהול משא ומתן ככלי לחיים. וכמובן להיות עם מאות אנשים שצמאים להיפגש עם אנשים כמוכם. אז קוד הקופון, המילה אמית, תיתן לכם הנחה. ולפרטים נוספים אפשר להיכנס לאתר של toinvest.co.il. גם בתיאור הפרק יש לינק, וממש ממש יהיה כיף אם תבואו. וזה לא איום, זה עדכון שבכנס הקודם היה סולד אאוט, ובשבוע האחרון כבר לא היה כרטיסים. אני מקווה שגם הפעם, אז כדאי להקדים. ונעבור לשיחה עם עירית. עירית, אני רוצה להתחיל שאלה שמבחינתי מתבקשת, והיא, מה לאחות שעוסקת בתחום הרפואה, אם אני מבין נכון, עוד מימי הצבא, ולליווי משפחות, כאילו, מה, איך, איך נוצר החיבור הזה?
1: החיבור הזה נוצר קודם כל מאירוע אישי שלי. לפני 7 שנים אה, עברתי אירוע רפואי. לאותו אירוע לא הגענו מוכנים, לא אני ולא בעלי, ולא כמשפחה, לא כיחידה. ובסופו של דבר מצאתי את עצמי במצב שנאלצתי להכיר את העולם הזה מקרוב, כי בסופו של דבר הייתי, עבדתי ואני עדיין עובדת בארגון מאוד גדול במדינה, ואנחנו נורא תמיד חושבים שהכל יהיה בסדר, במיוחד השכירים, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מוגנים ולא משנה מה יהיה, אנחנו, הדברים מוסדרים. ואז בוקר אחד קמתי, למעשה ללא יכולת לעבוד, אני אימא צעירה באותו שלב, לילד הכי צעיר שלי היה בן שנתיים וחצי, אז ככה שצבירות ימי מחלה, ימי חופשה מאוד על הקשקש, ונאלצתי ארבעה חודשים לא לעבוד. עכשיו באותם, באותם חודשים בסופו של דבר לא היה, לא היה לי תמיכה, לא היה לי אה, גיבוי מה שנקרא. ואחרי אותו אירוע, אחרי שצלחנו אותו, ובאמת האירוע לא היה פשוט גם עבורי רגע כעירי, אחרי שצלחנו אותו הבנתי שבעצם צריך משהו, משהו פה לא, לא מתנהל נכון. צריך להבין איך, איך בעצם מתארגנים חלילה לאירוע אחר. אני תמיד אומרת שכולנו כאנשים, אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו תמיד חושבים שהכל יהיה בסדר וכל מה שקורה הוא קורה אצל מישהו אחר. אבל אירועים קורים, במיוחד רפואיים, ובואו ניקח דלקת רעות שזה דבר מאוד שכיח בחודשי החורף שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, זה יכול להיות סיבוך, ובן אדם לא תמיד יודע למתי הוא, הוא יצטרך ואיך הוא אמור להתארגן לעניין. וכשאנחנו נכנסים לאירוע, כשאנחנו בלי רזרבות ובלי שום התארגנות מראש, הסיכוי שלנו לצאת מאותו אירוע, א', מהר, הוא נמוך יותר, ודבר שני, הוא גם קשה יותר, כי אנחנו בעצם פועלים מסטרס, אנחנו פועלים מדחק, אנחנו פועלים ממגב לקיר. ומאותו מקום בעצם הבנתי שצריך להתנהל אחרת, צריך להגיע לאירועים מוכנים, וזה מאוד מחבר אותי בעצם לעשייה שלי היום, שאני עושה, אני גם כאחות, ואני גם כמלווה לצמיחה כלכלית, זה אחד הדברים, הדגשים שאני תמיד שמה דגש עליהם. קרן חירום זה לא תמיד מילה ככה סקסית, או המטרה אנחנו צריכים להגיע מוכנים לכל תרחיש. גם הקורונה לימדה אותנו שגם מקצועות מאוד מבוקשים בעצם היו פיטורים, ואנחנו תמיד חושבים שבאמת הכל יהיה בסדר, אבל אני, אני מעדיפה בגישה שלי להיות יותר שמרנית, ולהגיע יותר מוכנה לכל אירוע, ככה שבאמת נצלח אותו בצורה מיטבית.
0: החלטת שאת צריכה להתנהל אחרת, אחרי אותו אירוע שחווית, ואמרנו שהיום את מלווה משפחות, אז אני מבין שאחרת אמרת, אני צריכה להבין יותר טוב בעולם הכסף. ולדאוג לתא המשפחתי, איך עשית את זה טכנית עכשיו? כאילו, מה, איך, מאיפה מקורות המידע, איך התחלת ללמוד, איך התחלת לעשות? זאת אומרת, אני רוצה שתעזרי למאזינים והמאזינות להבין גם מי שאומר וואלה, גם אצלי זה ככה, אני אופטימי אולי יותר מדי. איך להתחיל? מה לעשות?
1: קודם כל, לזכותי, ככה, זה משהו שאני, מאז ומתמיד אני בן מאוד סקרן. עכשיו, ברגע שהבנתי שיש לי איזשהו פער בידע, אז התחלתי לחפש. זה, אם זה ספרים, אם זה מקורות מידע באינטרנט, היום הרבה יותר נגיש אפילו מאותו רגע שאני חיפשתי. ויש המון פודקאסטים. כל אחד שיתאים לעצמו את הדרך שמתאימה לו, כל אחד מאיתנו צורך ידע בצורה אחרת. אני אישית מאוד מאוד אוהבת לקרוא. וזה מבחינתי אחד המקורות, המידע, המקורות הכי מיימנים שיש. אני גם יודעת לעשות את ה, בעצם מה שאני קוראת, להפוך את זה בסופו של דבר לעשייה. וכל אחד יכול להתאים את זה. עכשיו יש אנשים שצריכים באמת יד ביד את הליווי, זה לא מספיק רק לקרוא, כאילו יש, יש הבדל בין תיאוריה לפרקטיקה. אז כל אחד שימצא את התמהיל שמתאים לו, לא. אבל אני חושבת שקודם כל כדי להבין מה אנחנו, מה אנחנו רוצים או מה חסר לנו, כן צריך להבין איזשהו, להתחיל עם איזשהו גירוי, מאיזושהי קריאה, מאיזושהי הבנה מהעולם, מהעולם הזה. עכשיו אני, הספר הראשון שקראתי זה באמת אבא עשיר אבא אני, והוא הפיל לי המון המון הסימונים, זה לא מה שלימדו אותי, אני בוגרת, בוגרת סיעוד, אני בוגרת שני תארים, אני בוגרת, באמת, מבחינת השכלה עברתי את כל השלבים, ועדיין אני אומרת, לא ידעתי להתנהל נכון, לא, לא, לא היינו מוכנים לאותו אירוע, האירוע הזה. וזה משהו שלא מלמדים בבית ספר, וזה לא משהו שבבית לימדו אותו, כי אני הגעתי לישראל בגיל 7, והיו עסוקים ב, בסופו של דבר בהתאקלמות ובהישרדות במידה מסוימת. ואני אומרת, היום, גם בבית השיח הוא מאוד מאוד פתוח וכל הזמן מדברים על הדבר הזה ואני חושבת זה משהו שמקורות מידע קיימים אינסוף כמו הפודקאסט המדהים שלך, אה, כמו ספרים, כמו בלוגים, כמו אה, קבוצות פיננסיות, באמת מבחינת ידע קיים בכל מקום רק רק לרצות.
0: אז הזכרת שעכשיו שיש גם שיח פתוח בבית הזה, באותם ימים או לאורך כל הדרך אה, בעלך הוא גם מתעניין או שהוא פשוט. אמר לעצמו, רגע, עירית עכשיו נכנסת לקטע והיא תעזור לנו או שהוא גם הצלחת, או אולי היה לו קודם, אני לא יודע, אני שואל, עניין ו... ומצאתם איזשהו גורם משותף ורצון איך ליישם, איך ללמוד, איך לבצע את השינויים בתא המשפחתי שלכם?
1: לא, לא היה לו ידע, ובהתחלה זה היה ממש עול ענייני, הוא לא הבין בהתחלה מה אני רוצה ולאן אני, אני דוהרת במידה מסוימת. Ee, בשנתיים האחרונות הוא ממש איתי ושותף מלא ובאמת גם גם אז הוא שמח עליי, זה, זה, יש פה אמון מאוד גדול בבני זוג וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם כל משפחה שמתחילה תהליך, חשוב השיח המשותף והאמון כי אחרת שני, שני בני זוג לא מדברים את אותה שפה, זה מקום ל, 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 לבעיות וקונפליקטים. בהתחלה זה באמת גם לי לקח זמן עד לבסס מה אני רוצה, איך אני רוצה ו, וכל פעם שאני קוראת עוד משהו ועוד משהו נגלה לפניי זה כזה וואו רגע איך זה משהו רגע, רגע, אז לקח זמן גם שהוא ב... יירתם לעניין וירגיש ממש בנוח ויסמוך, הוא באמת סומך עליי ונתן לי את היד החופשית. בהתחלה זה היה עם המון חששות ולגיטימי, כי בסופו של דבר משהו שאנחנו לא, לא מכירים, לא יודעים, אז יש חשש מתלווה. אבל אני נורא נורא האמנתי בדרך, נורא נורא האמנתי שיש דרך אחרת, שפשוט עוד לא הכרנו אותה, שעוד לא, עוד, עוד, עוד לא לימדו אותנו. ו- ולא ההורים שלו ולא ההורים שלי ו- והכל בסדר, כל אחד בדור אחר. וככה התחלתי, וככה גם השפעתי על גיסי לצורך העניין, ובאמת, המשפחה הקרובה, כי המטרה היא ש... מה שאני לא ידעתי בשלב או באותו גיל, שאני אצליח להעביר את זה בעצם לאחרים.
0: אז עוד שאלה אחת לגבי בן הזוג, ואחרי זה נעבור לאח- לאנשים האחרים, היותר רחוקים. אז כיום טכנית אתם uh, ממש עושים מפגשים סביב הנושא הזה או שזה שיח כזה נוסעים באוטו ליח, ביחד לקניות לצורך העניין נקרא לזה ומדברים על זה או שאתם ממש יש לכם פגישות uh, עבודה נקרא לזה סביב עולם הכסף.
1: יש המון פגישות עבודה סביב עולם הכסף זה גם קורה כדרך אגב בניסיון לסופר כי זה גם דברים הכי אותנטיים דווקא שם עולים אבל כן בוודאי יש שיח כל הזמן גם לראות איפה אנחנו ביחס לתוכנית מה האפשרויות שלנו איך מתקדמים. מה אנחנו יכולים לעשות, גם הוא עבר כרגע שינוי תעסוקתי מאוד גדול, וזה משהו שמשליך על כל המשפחה, אז בסופו של דבר, מי שמנהל את זה במידה מסוימת הקברנית זאת אני, אז ככה שאני, אבל ההחלטות הן משותפות, ובסופו של דבר, זה, זה הכוח שלנו וזו החוזקה, כי כששני בני זוג מדברים את אותה שפה, ובאמת מגויסים לאותן מטרות, אז הרבה יותר פשוט.
0: מעולה, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אז... שאלתי תראי את זה גם בשבילכם תרתמו את בני הזוג דרך כי אם אתם מקשיבים לפודקאסט אז הם לא חייבים להקשיב להכל אבל highlights או דברים שקשורים לדעתכם לשינויים שכדאי לעשות בתא המשפחתי אני מאוד מאמין ששני בני הזוג צריכים לדעת על זה גם אם אחד או אחת מובילים את זה אז אני רוצה להתקדם אה, לשאלה כזאת לך חשוב שאנשים ינהלו מערכת יחסים בריאה עם כסף. אצלך מבחינתי המילה בריאה זה כיף על משמעות כי את גם אחות וגם בריא של כסף. אז תסבירי לנו מה את מתכוונת בזה שמערכת יחסים בריאה עם כסף, מה זה בשבילך?
1: בשבילי זה הרבה זה זה עולם תוכן שלי. כשאנחנו בריאים וכשאנחנו נמצאים ב-well שלנו במקום הטוב הזה אנחנו נינוחים אנחנו באמת באמת מבינים מה חשוב לנו אנחנו דואגים גם לממש את זה. כשאנחנו במקום פחות בריא ובמחרובים או בכאבים לצורך העניין. אז אנחנו בהישרדות, אנחנו לא, לא, לא יכולים רגע להסתכל אפילו קדימה ולהבין איך אנחנו מתקדמים לעבר אותו, אותה מטרה. גם, אני מאמינה שאתה גם תתחבר לעניין הזה בבריאות, זה גם עולם הוליסטי. זה כאילו זה משהו שאנחנו במאוד, באמת מאוזנים ביחסים שלנו. הפן הכלכלי הוא רק נספח אחד, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, כי כשבסופו של דבר מתחילים בעיות פיננסיות, אז זה משליך על כל, על, על כל האלמנטים, מתחילים המחובים, מתחילים, בנקרא, המריבות, החוסר שקט. וזה באמת משליך על, על כל הפרמטרים שיש לנו בחיים. ואני אומרת, אם אנחנו נצליח לאזן את המקום הזה, נהיה במקום, ביחסים ממש טובים של, שלנו עם כסף, וכסף הוא בסופו של דבר אמצעי, אמצעי להגשים את המטרות שלנו ואת החלומות שלנו. אנחנו כאן, אנחנו רובנו עובדים מאוד קשה, החיים מאוד מאוד עמוסים ודינאמיים, ובסופו של דבר, חלק מהעניין הזה זה להגשים את עצמנו, והכסף הוא אחד האמצעים לכך.
0: טוב, מי מסכים לזה. אז אבל אני רוצה רגע עוד להציק לך בנקודה הזאת, אז כשאת אומרת אני רוצה שלכולם יהיה יחסים בריאים עם כסף ושיתחברו אליו, אז בואי נרד עוד מדרגה, מה זה אומר בתכלס מחר בבוקר, מה המאזין או המאזינה עושים אחרת כדי ליישם את המערכת היחסים הבריאה הזאת.
1: קודם כל מבינים ממה הם מונעים, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מונעים מדברים שלא באמת משרתים אותנו, או מדברים שלא באמת אנחנו מאמינים בהם, אלא אנחנו פשוט מושפעים, כי השכן קנה את הרכב, או כי החברים נסעו לחול, ואנחנו חושבים שזה מה שהמטרה שלנו, אנחנו רגע מתבלבלים הרבה פעמים בין רמת חיים לאיכות חיים. וזה משהו שאני חושבת שברגע שאנחנו נבין שזה איזון בין שני, המיל... בין שני... בין שני המילים האלו, אנחנו נמצא עצמנו הרבה יותר נינוחים. ואיכות חיים זה מבחינתי זה באמת המדד שלנו לכמה אנחנו ישנים טוב, כמה אנחנו רגועים, כמה אנחנו שלווים, וכמה באמת אותה חוויה נותנת לנו את הרוגע הזה. עכשיו זה לא חייב לעלות הרי הון טועפות, וזה יכול להיות טיול בים, וזה יכול להיות טיול בטבע, וזה בסופו של דבר עניין של איזונים. עכשיו הרבה פעמים אנחנו היום חיים בעולם של שפע, באמת הכל נגיש, הכל קיים, ואנחנו רוצים עכשיו הכל כאן ועכשיו. והרבה פעמים מתבלבלים בעניין הזה, אנחנו רוצים אז לחיות ברמת חיים גבוהה. והרבה פעמים אנחנו חיים מעבר ליכולות שלנו, ופה הסחרור מתחיל וחוסר האיזון. עכשיו אני אומרת זה הלימה בין שני הדברים, בין שני, בין שני הכותרות האלו. משפחה שתדע לשלב בין העולמות האלו, תהיה באיזון ובאמת ת, תהיה במערכת יחסים בריאה עם כסף, כי תדע גם לממש את מה שחשוב לה, היא גם תדע להיות ברוגע הזה וגם באמת לצמוח, כי בסופו של דבר זאת המטרה שלנו.
0: אני מסכים. רוצה להתקדם רגע למשהו שהזכרתי שאת בצפון. וכבוד שיש גם צפוניים וצפוניות מתעניינים. אז בחודשים האחרונים אני רואה שאת נמצאת בהרבה מאוד מפגשי נטוורקינג כאלה ואחרים ולמידה במרכז. אני הרבה בהם לא נמצא אבל אני רואה דרך הרשת. השאלה שלי היא כזאת, שתי שאלות בשאלה אחת. למה את הולכת למפגשים האלה ומה הם נותנים לך? ודבר שני, איך את מתגברת על המרחק הגיאוגרפי? כי מלא אנשים אומרים זה רחוק לי גם אם זה עשרה קילומטר. נוסעת עשרות קילומטר אז למה את נוסעת מה זה נותן לך כל המפגשים האלה ואולי לעזור לאנשים להבין שכדאי להם גם לצאת לפעמים מהבית.
1: קודם כל ממש כדאי נתחיל מזה באמת <laughs> אילו, אני בגישה אני בן אדם באופי שלי קצת קליל אז זה, זה גם עוזר לי לעניין הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אקטיביים אם אנחנו נחכה שיבואו אלינו נחכה שזה יקרה לידינו זה לא יקרה. כאילו אם, אם אנחנו רוצים לקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו צריכים ליזום את זה. וזה אחת ההחלטות שלקחתי עם עצמי, שאם יש משהו שמעניין אותי, אם יש מפגש ש, שיכול להשאיר את הידע שלי, להשאיר אותי, רגע, כעירית, אז אני אהיה שם. ועכשיו יש גם אנשים שמאוד מעניינים, יש גם בצפון, אבל גם יש במרכז, במרכז השיח קצת יותר פתוח, יש יותר, יותר מפגשים, יותר חשיפה, ואם אני רוצה להיות חלק מהעולם תוכן הזה, אז אני, אני עושה את המעמד הזה. מבחינתי זה משהו שהוא משתלם ואני רואה את זה כחוויה, כאילו אני, אני באמת נהנית מזה. אני חוזרת באנרגיות צי הביתה, אני מקבלת ככה השראה ורעיונות וחשיפה ו, ו, וקשרים, ויש אנשים שמאוד מעניינים שכנראה לא היה לי שום דרך אחרת להכיר אותם, וזה מבחינתי עוד, עוד הסתכלות על, הדבר, על התהליך הזה שאני עוברת.
0: הולכת למפגשים או כנסים או אירועים, לא משנה כרגע. יותר בשביל האנשים יותר בשביל התוכן או שאת בדרך כלל מצליחה בסוף להוציא גם תוכן וגם את האנשים זאת אומרת מה, מה יותר אה... אין
1: יותר זה גם וגם אני גם לא אני לא בא במטרה להכיר רק אנשים שזה גם אני בן אדם מאוד חברותי ואני מאוד מאוד אוהבת אנשים אני זה חלק מהעשייה שלי אני, אני, אני בן אדם שם. חלק מהיום-יום מה שלו זה לזהות מאוד מהר מי נמצא מולי ו, 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 ובכלל, כאילו איך אני יכולה בסופו של דבר גם להירתם וגם לתרום. ודווקא במפגשים האלו זה גם, אני, אני באה רגע להעצים את עצמי, אני באה רגע ללמוד משהו, אני חושבת שמכל בן אדם אני לומדת משהו, מכל בן אדם יכול אה, להשאיר את העולם שלי במשהו שלא הכרתי לפני זה, אני באה מאוד פתוחה. ומהמקום הזה אני חושבת שמתרחשים דברים מאוד נפלאים.
0: אז בקיצור, מאזינות ומאזינים, אין לנו תירוצים. אירית אומרת לנו תתחילו להסתובב תתחילו להכיר תקשיבו ויהיה לכם מעניין אחד הדברים שמטרידים אותי למרות שאני גבר ולא אישה זה שאין מספיק נשים בנ... במרחב השיח הפיננסי יש קודם יותר מאשר היה לפני נגיד שלוש שנים אולי אבל זה עדיין אני רואה את זה ב... בכנסים שאני עורך אני רואה את זה במרואיינים או מרואיינות שאני מצליח להגייס. אז מה שאני רציתי לשאול את דעתך הסובייקטיבית, למה לדעתך פחות נשים מעורבות ומה אנחנו יכולים לעשות, כל אחד מאיתנו, ב, מהמאזינים והמאזינות, כדי לחבר עוד נשים לשיח הזה?
1: קודם כל, אני חושבת שיש באמת מגמה חיובית. גם במפגשים שאני רואה יש באמת אחוז לא מבוטל של נשים, וזה מדהים, מדהים לדעתי. אני חושבת שזה הרבה פעמים נובע ממקום ש... האישה כביכול מרגישה שהיא צריכה רגע להישאר בבית בדרך כלל, לשמור על הקן, ואז בעצם הגבר קצת יותר פנוי. עכשיו אני חושבת, דווקא היום, בעידן של היום, שהדברים מאוד מאוד משתנים ובאמת שוויוניים. אני חושבת שבסופו של דבר, שאם מישהי, זה מעניין אותה, אז היא צריכה באמת למצוא את המקומות וללכת. עכשיו, לא כל יום, לא כל שבוע, אבל כן לקבוע מראש מה מעניין אותה ולחפש את האלמנטים האלו. בסדנאות שאני מעבירה, יש בה, בתחילת מכל מפגש ככה קלפים, קלפים לגב, עמדות לגבי כסף. ותמיד יש משפט שתמיד נתפס. אני לא, מס, אני לא, אני לא, טובה, אני לא מספיק טובה עם מספרים. זה, זה קלף מבוקש ביותר. ואני אומרת, אנחנו לא לומדים פה חזקות, ואנחנו לא לומדים פה פונקציות. זה באמת הרבה יותר פשוט ממה שזה. זה רק עניין שרגע נבין על, ממה החשש שלנו, ומה זה החשש הזה ממספרים. וזה לא כי המורה בכיתה ג' כעסה עלינו לצורך העניין, כי עלינו לא נכון. אין פה נכון או לא נכון. בסופו זה, זה לקחת אחריות ושליטה על החיים שלנו. ו- וכן, לאישה, ברגע שאישה נכנסת לרול ל- 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 הזה ולתפקיד הזה, הנשים הן מדהימות, הן מצליחות להביא, לעשות תהליכים הרבה יותר מהירים מ- 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 מגברים. עכשיו, הן גם לוקחות פחות סיכונים במידה מסוימת, כי הסיכונים יותר, הניהול סיכונים, הניהול סיכונים בתוך התהליך הוא יותר מבוקר. ויש יש תהליכים מאוד מדהימים, גם, ב, גם במשפחות שאני מלווה, ברגע שהאישה אול אין בדבר הזה, התוצאות נפלאות.
0: אני לגמרי מסכים, לכן אני מעלה את זה כדי שהמאזינות שמאזינות לנו, או המאזינים, גרמו למאזינות להאזין, אבל בסדנאות שאת מעבירה, השאלה, זה סדנאות מעורבות או סדנאות לנשים בלבד את עושה?
1: יצא לי מעורבות וגם רק לנשים בלבד, כי זה היה לסקטור מסוים. אז ככה יש יותר ייצוג של נשי אז בגלל זה ככה חוויתי יותר נשים אבל בוא נגיד ככה הרוב נשי זה הרוב נשי היה.
0: אז מה דעתך על זה שהיום אני רואה יותר ויותר כנסים או אירועים שעושים לנשים בלבד. אה, בהגדרה האם את חושבת שזה טוב או שעדיף לעשות מעורב כדי לא להמשיך למש... כאילו לעשות איזושהי הפרדה בין גברים ונשים. לא מדבר I... על זוגות, uh, אני בעד
1: בין. אני בעד מעורב אני מאז ומתמיד בגישה שלי הייתי מעורבת זה ככה כך... אחרת אני לא הייתי יכולה להיכנס לכל הפורומים כי אני זאת שבסופו של דבר זה ריתק אותי מכתחילה. אז אני חושבת שכל אחת שתהיה במקום שזה נוח לה אבל מראש לסגור לאיזשהו מגדר אני לא חושבת שזה משרת אותנו אני חושבת שזה אפילו במידה מסוימת מחליש אותנו.
0: Yeah, ו... אני, אני, אני גם חושב כמוך סקרן אותי מה את חושבת. אני חושב שזה. זה שעושים היום המון אירועים רק לנשים זה מ... מעצים עוד פעם את ההפרדה הזאת בין גברים ונשים ואם רוצים שיהיה אחידות וביחד והכל אז גם בסדנה אם, זה... טוב, אם באים שני בני הזוג זה אחלה אבל גם אם אחד מגיע או אחת ההפריה הזאת גברים נשים לדעתי מאוד חשובה. לשמחתי בכנסים שלי מגיעים יחסית הרבה נשים אבל זה גם זה עדיין לא חצי חצי אבל. מגיעים 30-40 אחוז שזה מגניב אבל uh, בערוץ היוטיוב למשל uh, בסאבסקרייבר זה שולי 12 אחוז נשים והרוב זה גברים קבוצת הפייסבוק זה 70 משהו כזה זאת אומרת נשים יותר מעורבות ואני חושב שאין שום סיבה כי גם שישבתי ואני יושב עם לקוחות ועם אנשים אין הבדל באמת מה שאת אומרת מסקרן לומדים עושים אין ממש משמעות ומחליטים האם הגבר לוקח את האחריות או האישה, כאילו, מישהו זה יותר מעניין אותו אבל אני מאוד בעד אז אם נמשיך את הקטע הזה של נשים גברים עכשיו נחזור לתא המשפחתי. אז איך את רואה זוגיות בריאה ביחסים הכסף וההחלטות זאת אומרת אני מתכוון האם הכל ביחד או אחד או אחת לוקחים את האחריות או אחד או אחת אחראים והשני בכלל לא בעניינים זאת אומרת איך את ממליצה למאזינות ומאזינים שלנו אה, בתא המשפחתי. לעסוק בעולם הזה.
1: אני בעד שיתופיות, כי בסופו של דבר שם טמון ההצלחה שלנו. אם רק אחד ייקח את האחריות על עצמו, והצד השני לא יהיה מעורב, יתחילו קונפליקטים, כי מעורב שהוא לא מעורב, אז הוא לא שם לב, אז הוא לא מבין, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מגויס ולא מחויב למטרה. ובאמת, תהליך כדי שהוא יצליח, שני הצדדים צריכים להיות אול אין, אבל גם, לשני, גם לשים את הסדר עדיפויות של שני הצדדים, כי כל אחד מאיתנו הוא אישות נפרדת. ולכל אחד מאיתנו משהו אחר חשוב. לאישה יכול להיות באמת חשוב, ואני לא אכנס רגע לסטריאוטיפ, כאילו זה ממש לא מהמקום הזה, אלא כאילו באמת חשוב לה שופינג, חשוב לה ולגבר חשוב לצאת לבר, לפאב, אין בעיה, הכל בסדר, לכל אחד יקבל את הבמה הזאת, אבל בהלימה לסדר עדיפויות המשפחתי, וזה מה שאנשים מפספסים. כי הרבה פעמים אני, אני גם קוראת בקבוצות הפיננסיות, אשתי בזבזנית, בעלי בזבזן. לא, רגע, אתם לא, אתם לא ביחד, אתם לא דיברתם על המטרה המשותפת שלכם. לכן הוא מרגיש ומרשה לעצמו להיות בזבזן לצורך העניין. אם הוא יבין שיש פה איזו מטרה גבוהה יותר, חזקה יותר, שבאה לשרת את שניכם, אז הוא יהיה אול אין שמה. ואם לא בהתחלה אול אין, אז עדיין באיזשהו אחוז מסוים. וזה משהו, ש, משהו שצריך לעבוד עליו כל הזמן. בכלל, כאילו, התהליך הכלכלי זה אורח חיים. ו- וזה, לא, וזה משהו שממש חשוב לי להדגיש אותו. אנשים חושבים שזה, טוב, אבל התהליך הוא אורך חיים לאורך זמן, מעכשיו עד אין סוף. זה לא אירוע חד פעמי, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא דיאטה. וכשאנחנו נבין את זה, אז אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קל באמת ליישם את זה גם. כי אנחנו באמת ניתן במה ומקום לסדר עדיפויות. זה אני לא אומרת עכשיו, לא, תקצצו ב-50%, בואו, אלא אם כן אנחנו במקרה חירום וההכנסה התק... הצטמצמה ב-50%, אבל ב... יום-יום, אין סיבה לזה. אנחנו רוצים באמת גם ליהנות ממה שאנחנו, מה שחשוב לנו. וזה דברים של איזון. וכשאנחנו פועלים במקום של קיצון, או שרק צד אחד מנהל את זה, אז יהיה שם, זה ממש קרקע לפורענות ולחיכוך. ואני בגישה שאם אנחנו רוצים, כמו זוגיות, כמו כל דבר, אנחנו רוצים שבאמת יצליח, אז השיח הוא חשוב. זה צריך להיות מ- מ- מלווה באמת בהסתכלות משותפת, ולתת את הדגש למ- לכל אחד חשוב. ו- ו- ולהתקדם.
0: שאלה, מה, הזכרת בהתחלה שאת שכירה בארגון גדול בתחום הבריאות, ואני מניסיוני בתחום הבריאות ומורים לעולם אי אפשר כמעט להבין את תלוש השכר. מה כתוב בו? זה משהו שעושים אותו כנראה בכוונה לקוחות, שזה העובדים, לא יבינו. איך אצלכם ב- כאילו תלוש השכר כן אפשר לקרוא אותו במקום שאת עובדת?
1: כמו שאמרת, מורכב מאוד. Uh, היום אני יודעת לא מעט, אבל עדיין לא מספיק, במיוחד uh, בסקטור הסיעוד הבעיה היא מתחילה בחישובים, כל החישובים של השעות הנוספות ו, וכל הדברים הנוספים, זה בהחלט, בהחלט תעלומה. Uh, יש דברים שנכנסים מכיס אחת, יוצאים מכיס אחרת, uh, ואתה לא אמור לדעת, אתה חושב שאתה מתוגמל על השכלה גבוהה ובסופו של דבר אתה לא. פערים גדולים, התלוס לא קרי, זה בהחלט אחד התלושים היותר בעייתיים שיש, גם כשנעזרתי באנשי מקצוע להבין כמה אלמנטים, לתת במידה מסוימת גם, אני הרבה פעמים מתייעצים איתי, אני אחות כאילו, ותיקה ובמקרה הזה, ועדיין זה לא פשוט, לא פשוט, הדברים לא, זה לא שחור על גבי לבן, כמו במקומות אחרים.
0: אז אם מאזינים לנו במקרה כאלה שקובעים איך נראה תלוש השכר, ממש, מבח... אני פונה אליכם, למורים ולמערכת הבריאות, תעשו תלושים שיהיה אפשר לקרוא, ואם אתם עובדים במערכות האלה, אל תוותרו. במורים אני יודע שיש קבוצה שהם גם עוזרים לנסות להבין של מתן בריסקר איך קוראים תלוש ברפואה אני לא יודע אבל תדרשו מרדור שכר משהו שיסבירו לכם כמה שתבינו תבינו אבל זה זה באמת מתסכל מאוד איך שזה נראה היום. נחזור אלייך את היום גם שכירה וגם עצמאית מלווה משפחות וחופש כלכלי כל הדברים האלה אני קצת מדבר על זה אז אני רציתי לדעת מה דחף אותך. לשילוב הזה כי בסך הכל זה בטוח מעמיס את הסדר יום, יש לך גם ילדים שאת בטח רוצה מדי פעם להיות איתם, אז מה דחף אותך לזה?
1: קודם כל זה תשוקה, תשוקה מאוד חזקה מבפנים, אני אחות אבל אני לא רק אחות, אני עוד הרבה דברים, אני קשת מאוד רחבה של דברים, ובליווי אני מצליחה להשפיע על משפחות ובצורה שמקדמת אותם, בצורה מאוד משמעותית, ואני מאמינה שיש לי כישורים. אז אני, אני פה בשביל להגשים אותם, ואני פה בשביל גם להגשים את עצמי. מבחינתי זאת הגשמה מאוד מאוד גבוהה.
0: ולא פחדת כשכירה, שהייתה הרבה שנים שכירה, פתאום לפתוח תיק עוסק, עוסקת, ולהתעסק עם עוד דברים ביורוקרטיים?
1: האמת שלא. אני נורא האמנתי בדרך הזאת. אני חושבת שכשאתה נמצא במקום שטוב לך, שאתה שלם, אז אתה, הדברים האלו הם... הם, הם, הם כן, הם קצת מפחידים, אבל יש בעלי מקצוע שאתה יכול להיעזר בהם. ותמיד, כאילו, באמת, משהו שאני לא יודעת, או משהו שאני פחות שולטת בו, אז אני, אני אפנה למישהו שקצת יותר מבין ממני, או קצת הרבה יותר מבין ממני. אז לצורך העניין יש רואה חשבון, שהוא מתנהל, אני... הוא מבחינתי הכתובת לעניין הזה. ובאמת האמנתי בתהליך הזה, האמנתי בשילוב בין העולמות, אני, אני חושבת שיש קשר מאוד מאוד אדוק ביניהם. כסף הוא רגש, במידה מסוימת, אני, ב, 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 בהסתכלות שלי, וכשאנחנו ביחסים טובים, ברגשות טובים, חיוביים, אז אנחנו שם. וכמו שאני אחות ואני מצליחה להניע ילד לקבל חיסון אצלי כל שבוע ולצאת בחיוך ממני, אז זה דבר מבחינתי, שבסופו של דבר שהמשפחה תבין את התיאוריה אבל גם תיישם. וזה, וזה ממש עובד אחד עם השני, יש הרבה סיפוק.
0: לא, זה נהדר, כי אני שומע פשוט הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות גם משהו לנשמה, לא משנה אם זה רק בשביל כסף או גם נשמה וגם כסף. ונורא עוצר אותם הבירוקרטיה כי מפחידים אותם שמס הכנסה ירדוף אחרים וזה בסך הכל כמו שאתה אומרת זה שטויות זה משהו טכני מישהו עוזר לך אז מהמאזינים אם מישהו מכם עצר את עצמו מלהתקדם לתשוקה כלשהי אז עירית נתן לכם את התשובה תעשו את זה אין בעיה. נעבור קצת לדוגמאות אולי מהחיים של לקוחות לקוחות אנונימיים לא אנשים ספציפיים כמובן. אז שאת אומרת שחשוב לך שאנשים יחיו באיזון כלכלי ואישי בחיים שלהם. אז למשל זוג בני 35 עם שני ילדים צעירים אומרים שהכל יקר להם, נורא קשה להם איכשהו לגמור את החודש ולעשות עדיפויות. איך את עוזרת להם? תני לנו קצת טיפים איך, איך להתחיל, איך, איך אפשר להתחיל לעזור לאותו זוג צעיר.
1: קודם כל להתחיל ממיפוי. להבין מה ההרגלים שלהם, על מה הם בכלל מוציאים, מאיפה הם איפה, מה נקודת ההתחלה שלנו. ואחרי זה גם, מה חשוב להם? לכל אחד חשוב משהו אחר, לכל אחד, אחד העוגן הזה, הדבר, האופטימיות היא אחרת. ולאחד זה חשוב באמת שיהיה טיול שנתי, טיול משפחתי בחול פעם בשנה, ולאחר זה איזשהו חיסכון משמעותי של, שתמיד יהיה. כל אחד הנקודה היא אחרת ומשם אנחנו מתחילים לפעול באמת איך אפשר להשיג את זה. אני באמת יכולה לשתף שלפני שבוע התחלתי תהליך ליווי עם אמא הורית, מגדלת לבד את שני בנותיה, נקודת ההתחלה היא מינוס, היא שכירה ומקום קבוע וכאילו מבחינה זאת יש יציבות תעסוקתית ו- וממש כאילו היא כבר תקופה ארוכה נלחמת בתהליכים ובמינוס ולא מסתדרת, לא, לא, לא מצליחה להתאושש. ובפעולה פשוטה הראיתי לה ש... משהו שמאוד חשוב לה שבעוד שש שנים יהיה לה באמת כסף לאותו, לאותו, לאותה בת מצווה לילדה. והיא לא הצליחה לראות את זה לפני זה. והיא אמרה לי הרגע הראית לי רגע של אופטימיות. אני חושבת שזה, זה, 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 יש לי צממות אפילו עכשיו שאני מדברת על זה, זה מאותן נקודות שמראות לך שאתה במקום הנכון. שאתה בעצם מצליח להנגיש, להעיר, להעיר, להעיר באלף באמת את המקום הזה שחשוב לא, לאותו. לכל תא משפחתי זה משהו אחר חשוב. שני משפחות משתכרות מס, אותו דבר. אבל התקציב יראה שונה לחלוטין, וזה, כי אנחנו שמים דגש על הסדר עדיפויות של כל אחד מהצדדים. וגם לאותה משפחה שאומרת שהכל יקר, נכון, אנחנו במדינה יקרה, הכל התייקר, הריביות התייקרו, ההלוואות התייקרו, אבל עדיין האחריות היא שלנו בסופו של דבר להתקדם ולצמוח ולהיות באיזון, ובאמת ליצור מצב שאנחנו גם דואגים לעצמנו. עכשיו, לאותה משפחה גם, ההרגל הכי חשוב שאני מאמינה שעד הם לא עשו, הם לא שילמו לעצמם קודם כל. ועכשיו זה נשמע משפט כזה... טוב, לא תסביר יותר. זהו, זה נשמע כמו סיסמה, אבל לכל משפחה זה יהיה מספר אחר. אבל יום אחרי המשכורת, להעביר, להרגיל את עצמנו, להעביר סכום מסוים לחיסכון לעתיד. וזה יכול להתחיל מ-200 שקל, וזה יכול להתחיל מ-1,000 שקל, כל משפחה מהנקודה שלה. אבל כמובן לא להתחיל מנקודה מאוד מאוד גבוהה ולהתייעש אחרי חמש דקות. אלא ממש להתמיד, לא משנה מה, אנחנו מרגילים. זה ההרגל הכי משמעותי זה נצבר, זה נראה לנו, זה הצעד הקטן הזה, זה הצעד הראשון, הקטן, שבסופו של דבר מוביל אותנו להמשך הדרך. ואנשים נורא נורא, לא, לא לוקחים אותו מספיק ברצינות. מה, זה רק 200 שח, זה רק 500, נכון, אבל תחשבו רגע חמש שנים, תבינו איזה סכום צברתם. וזה לפעמים השוני בין אם יש לי או אין לי, לא, לאותו אירוע. וכשאני מצליחה להראות את זה למשפחה, בסופו של דבר, אז זה כזה, נותן, נותן, נותן איזשהו אופק, ואז באמת יותר מגויסים וכל משפחה יכולה לבחור לעצמה את, את הנקודה הזאת, להתחיל. עכשיו, אני גם אומרת, לא להישאר שמה, לא לרדת, מהסכום שקבענו לא יורדים, אבל כל הזמן לעלות. כל, 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 כל תקופה, כל, כל תקופה זאת הערכה מחודשת.
0: יפה. אז נמשיך רגע בדוגמאות מהחיים. אם אני אתקיל אותך בשאלה, איזה שלוש טעויות נפוצות? את רואה במשפחה שאת מלווה את כבר עושה את זה כמה שנים את ראית כבר לא מעט אה, אנשים איזה טעויות ככה את רואה שוואלה אני את כעירית ישר מתחילה להסתכל על זה כי את אומרת אלה תמיד אה, נופלים שם.
1: קודם כל שירותים שאנחנו לא, כבר לא משתמשים בהם ועדיין משלמים עליהם זה לעשות איזושהי בקר ראשונית. אנשים נורא חוששים לדבר עם הבנק תמיד נתפס לנו משהו ככה גבוה ובסופו של דבר בנק הוא גוף מסחרי ומשא ומתן זה אחלה דבר. ולא לפחד לבקש הנחות, פטור מדמי שימוש בכרטיסי אשראי. ודבר נוסף זה שאנחנו לא מתארגנים לאירועים, אנחנו נורא נורא, אנחנו, אנחנו כאילו פועלים כל הזמן בתגובתיות. ואם אנחנו באוגוסט, כל שנה לילד יש קייטנה, אז זה לא הפתעה, זה לא אירוע חד פעמי. אנחנו צריכים להתארגן לזה. ועכשיו המשפחות בדרך כלל פועלות מכוח האינרציה, ובסופו של דבר לא, לא מגיעות מוכנות לאותו אירוע. אם רגע נסתכל על הדברים בצורה קצת יותר רחבה, קצת ממעוף הציפור, רגע נצא רגע מאותו שבוע, מאותו יום, מאותו חודש, יהיה לנו הרבה יותר קל לתכנן את הדברים. וזה ככה שלושה דברים, שכבר, אפילו בלי לעשות שינוי, בלי לעשות שום צמצום. בשלוש פעולות האלו, כבר יכול להיות שינוי משמעותי בהתנהלות המשפחתית.
0: אז כשדיברת על ניהול משא ומתן מול הבנק ובכלל, זו הסיבה שאני הזמנתי לכנס הקרוב. מרצה. על ניהול משא ומתן לתת לנו כלים רעיונות לחיים לאו דווקא לכסף כי, כי כל אחד מאיתנו עושה משא ומתן איך היא אומרת לי גם עם הילד שלך לקום בבוקר זה משא ומתן וגם עם הבן זוג אה, לעשות רלוקיישן זה משא ומתן אז, אה, אז אני מאוד מאמין שרובנו גם לא אין לנו כלים בסיסיים בזה זאת אומרת אה, אז אני מקווה ש. בכנס יקבלו אז זה אחלה שלוש טעויות ואז נמשיך לטעות שאני מאמין שגם את חושבת שהיא טעות ומה עושים איתה אנשים שחיים במינוס באופן שוטף. כלומר זה לא תקלה חד פעמית שזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו אלא איך אמר לי פעם איזה לקוחות אמרו לי. כאנחנו רואים פלוס בחשבון אנחנו ישר צריכים להוציא אותו כי זה מה פתאום יהיה לנו פלוס אנחנו צריכים להיות במינוס. איך את ממליצה לאנשים שנמצאים במינוס להתחיל לקחת אחריות כאילו מה הפוצרים הפרקטיים שאת עושה איתם?
1: קודם כל מינוס זאת ההלוואה הכי יקרה החוקית במשק נתחיל מזה כאילו אנשים קצת לא שוכחים לה, להתייחס לנתון הקטן הזה ופשוט כל רבעון עוד מוסיפים לבנק עוד תוספת נכבדה בעצם על הריבית. לגבי מינוס זה צריך להבין את זה. כשיש לנו מינוס, ואם אנחנו לא נעשה איזשהו אה, תוכנית, איך אנחנו מצמצמים אותו, אז מבחינתנו זה חוב שהוא לא מוסדר. זה לא כמו הלוואה שאנחנו רגילים לשלם כל חודש אלף שקל, אנחנו יודעים שיורד לנו בעצם במפרט. אז משפחה שנמצאת במינוס, היא חיה בעובר על חשבון העתיד. והיא צריכה להבין את זה שהיא מחיר מאוד מאוד יקר. וכדי לצמצם את זה, צריך להיות ממש תוכנית. משמע, אם אני, המינוס שלנו עשרת אלפים שח, ואנחנו מכניסים 20, אז אנחנו בעצם צריכים לדאוג לפחות שההוצאות שלנו יהיו 18 כל חודש לפחות, כדי שאנחנו נצמצם ב-2000. אני לא בעד צעדים קיצוניים, אני פשוט בצעדים מדודים, שנוכל לדבוק בהם ובאמת להתמיד. אז שכל משפחה תבין מה היכולת שלה, לצורך העניין, אבל שתהיה תוכנית, שכמו שאנחנו מפקידים 2,000 ש"ח להלוואה, לצורך העניין הוא מועבר מהחשבון בנק, אז אותו דבר יהיה במינוס. ואם לא, לא נעשה איזושהי תוכנית, או י- יגדל או יצמח, יש אנשים שיש להם גם מינוס סטטי, הם כאילו קבוע נמצאים על אותו מינוס, אין בעיה, אז תהפכו את זה לפלוס פשוט, תהיו באות, באותו פלוס, כאילו, למה צריך להיות במינוס הזה, למה אתם צריכים לממן לבנק, תקחו תח- הח- שח, 9, שח, קחו את הריבית של ה-500 ש"ח, של ש"ח, קחו אותה לחופשה זוגית, לא יותר כיף, למסעדה, לא, כל אחד והמה שחשוב לו. לא. אני פשוט אומרת, במקום לדאוג לאחרים, תדאגו רגע לעצמכם, כי בסופו של דבר אף אחד אחר לא
0: אנחנו מקליטים את הפרק בחודש פברואר 2023, אני לא יודע מתי אנשים יאזינו לו. לא. אנחנו בתקופה של אינפלציה עולה, ריביות עולות, אז מה את ממליצה ללקוחות שלך אה, בתקופה כזאת, ולמאזינים כמובן לעשות בנושא התקציב, ריביות, מינופים, הלוואות, איך את מסתכלת על זה?
1: זו תקופה מאוד מאתגרת אה, לכל משפחה, ומשפחה שמגיעה מחוסר איזון אז עוד יותר, עוד יותר מורכב עבורה. Uh, לגבי הלוואות, באמת לבחון את כל ההלוואות, להבין מה גובה ההחזר, מה אחוז הריבית שלנו, האם אנחנו יכולים לעשות uh, איחוד הלוואות ופריסה מחודשת, uh, יכול להיות שיש משפחות שממשיכות לשמור על איזון ואין שום בעיה, אבל עדיין כל הלוואה, באמת לבחון כמה אנחנו באמת מחזירים עליה, כמה, כמה יועלה לנו, נגמר העידן של הריבית uh, 0%, כל, גם אם אנחנו לוקחים הלוואה לטובת לתו, מינוף, כי אמרת בעצמך מינופים. צריך לבחון האם ההשקעה באמת כדאית, האם אנחנו, איפה אנחנו נמצאים מבחינת המטרה בעצם שלנו והאם אנחנו מתקדמים איתה או שבסופו של דבר זה בגירעוני. ממש התקופה היא מצריכה מאיתנו הרבה יותר אה, הסתכלות אה, ממוקדת ובטח ובטח משפחה שמתחילה בגירעון אז היא חייבת חייבת לעשות איזשהו מה שנקרא גם מה שדיברנו מקודם באמת פריסת חוב כדי להבין איך אנחנו עושים את זה בשביל לא להיכנס לסחרור יותר גבוה.
0: אז אני רוצה לתת דוגמה שבא אליי לפני כמה ימים לקוח ויש להם הלוואות ויש להם 200 אלף שקל להחזיר הלוואות והוא שאל אותי מה כדאי לעשות. אז דבר ראשון אמרתי לו אה, תבחן את כל ההלוואות מהיקר לזול ותחזיר את קודם כל את ההלוואה היקרה. אז הם עשו בדק בית בבית והם חזרו אליי שבעצם יש להם הלוואה שעוד מעט מסתיימת והם רוצים להחזיר אותה למרות שהיא לא הכי יקרה. אמרתי לך תעשה מה שאתה רוצה אבל במתמטיקה תמיד כדאי להחזיר מהיקר לזול ובדקו עוד פעם וראו כי יש לאנשים הרבה פעמים פחד מקנסות שבירה והחזר ו- מוקדם היום הרבה פעמים זה ממש עשרות שקלים בודדים וב-200 אלף שקל כל חודש נוסף ב- בריבית יותר גבוהה זה הרבה יותר מאותם 60 שקל או 40 שקל או 80 שקל להחזיר אז מאזינים מי שרוצה להתחיל לצמצם הלוואות. אני תמיד מציע תתחילו להחזיר את היקר, הלוואה יקרה להלוואה זולה ולא משנה מתי מסתיימת, תקופה ארוכה, קרובה, בסוף כסף זה כסף, מה זה משנה איזה. אז זו דעתי <laughs> בנושא החוב. רוצה עוד לשאול אותך שאלה שגם יש עליה המון המון תיאוריות, מעניין אותי מה התיאוריה שלך, בנושא תקציב משפחתי, באיזה תדירות בקרה היית מציעה? כלומר, האם לרשום כל הוצאה כל יום? האם פעם בחודש, האם פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, שנה וכולי, יש לזה מלא מלא תיאוריות, אין נכון או נכון, מה דעתך?
1: בגישה שלי, קודם כל לפתוח קבוצת וואטסאפ זה טיפ ככה למאזינים, בין הבני זוג, ובעצם פעם בשבוע, את כל מה שאנחנו רשמנו בוואטסאפ, אנחנו בעצם מעבירים ל- לאקסל. אני בכלל אוהבת לעבוד עם אקסל בגישה שלי, אני יודעת שיש אפליקציות נהדרות, אבל הפשטות של האקסל, מבחינתי מנצחת. Uh, וזה פעם בשבוע מזינים, ואז אנחנו בעצם רואים איפה אנחנו ביחס לתקציב. כי אני, פה, פה, בוא נדייק רגע את העניין. פה אנשים מתבלבלים הרבה פעמים. אנשים חושבים שכשהם בסוף החודש מזינים את ההוצאות שלהם, הם חושבים שהם uh, בונים את התקציב. תקציב זה שאנחנו קובעים ומתכננים מראש. מה שהם עושים לעצמם זה בעצם שיקוף בסוף החודש. בשיקוף כבר אין לי, אין לי אפשרות, אין לי, אין לי יכולת להשפיע, אין לי יכולת לשנות, אני רק מבינה מה הוצאתי. אם אני רוצה להשפיע רגע על התקציב ואני בעצם קובעת לעצמי שכמה כל סעיף אני, מה הגובה של כל, כל סעיף, אז אנחנו צריכים לבנות תקציב. ותקציב צריך ל- לעבוד במהלך החודש, גם לראות איפה אנחנו נמצאים ביחס לאותו נתון שקבענו. ההמלצה היא פעם בשבוע, עכשיו מישהו שברגע שעושים את זה, באמת פעם, פעמיים זה חמש דקות. אנשים תמיד חושבים זה עבודה, אין לנו זמן. חברים זה חמש דקות, זה לא יותר מזה. סוף חודש קצת יותר ארוך לראות איפה איך אנחנו סיימנו את החודש איך אנחנו מתחילים חודש הבא מה המטרות החודשיות שלנו אז כן פה יש קצת יותר רבע שעה 20 דקות באמת שזה לא, לא משהו, שמש, משהו שצריך לגרום לכם לא לעשות אותו.
0: אבל לא הבנתי באותה קבוצת וואטסאפ הזוגית שאמרת כל הוצאה זאת אומרת את הולכת לא יודע מה בקיץ עם הילד לים וקונה לו. לא... ארטיק. ארטיק או לא יודע מה עוד הם אוהבים היום אז את רושמת את זה ישר באותו רגע בקבוצת ווטסאפ פעם בערב זוכרת כל הרצאות שעשית ביום איך טכנית את מציעה.
1: בוואטסאפ רושמת את זה בוואטסאפ ואז מהוואטסאפ מאזינים את זה לאקסל כי הסיכוי שנסקור הוא נמוך במיוחד שיש לנו ילדים צעירים יש לנו עבודה יש לנו עוד ועוד מחויבויות אנחנו לא נסקור את זה. ועכשיו שוב זה פערים Ee, בסופו של דבר אנשים גם חושבים בתקציב שהשוני תמיד מגיע מהסכומים הגדולים, מהסעיפים הגדולים. אבל הדברים, דווקא המספרים הקטנים, שם טמון ההבדל. ו- ואנחנו קצת נוטים לזלזל בסעיפים הקטנים, ואני אומרת, דווקא גם אותם גלידות. עכשיו אם יש לנו כל, כל יומיים בילויים גלידות, אז זה יכול להצטבר להוצאה מאוד משמעותית. ואם אנחנו לא נכתוב את זה ו- ונשכח לתעד את זה, אז אנחנו לא נזכור להבין שבעצם שם יש לנו זליגה, שאנחנו אולי, אולי אפילו התכוונו אליה. אלא אם כן זה משהו שמבחינתנו בתי הדוף חשוב אז אין בעיה אבל גם שם זה צריך להיות בהלימה למה שרצינו.
0: בסדר עוד שאלה שקשורה גם לילדים כמובן, לא כמובן לילדים, זה שני נושאים משולבים אחד זה דמי כיס ואחד זה הרצון של הרבה ילדים לקנות מותג או כאילו כולם יש ורק לנו אין וכולי. לך יש גם ילדים צעירים ואת גם מלווה משפחות. אז קצת תני לנו את האני מאמין שלך בעולם הדמי כיס והאיזון הזה בין לכולם יש ויש תקציב.
1: קודם כל זה בסדר גם להגיד לילד כרגע מבחינת התקציב זה לא אפשרי. אנחנו לא אומרים שאין לנו כסף, אנחנו לא אומרים שאנחנו אה, אין לנו אפשרויות. לא, יש לנו סדר עדיפויות ואנחנו כל הזמן מדברים במונח הזה. ואני חושבת כשילד שותף להחלטות המשפחתיות, שותף בעצם למטרות, יהיה לו הרבה יותר קל לקבל את, ה... את... את רוח הדברים. לצורך העניין, דווקא בבית אני לא נותנת דמי כיס, אני מעודדת מגיל מאוד מאוד צעיר עבודה. הידלה שלי בת 12 מוציאה כל יום דוג בוקר, כאילו מתעלת עם כלב, יש לה את הכסף שלה. וגם שם זה לא שהיא מבזבזת את כולו, אנחנו, יש המון שיח, מה המטרה, לאן בעצם יש השקעה, אני גם, אני יודעת שיש הרבה אנשים שעושים דמו, חשבוני, חשבון דמו של השקעות, אז אני בגישה חשבון אמיתי. יש שיח, יש בעניין הזה, אנחנו מדברים על זה שלתקופה מסוימת של איקס שנים, הכסף כרגע לא יהיה נגיש, אני, אני ובעלי מחויבים להם שהקרן תישמר, לא משנה מה, אבל כמובן שהמטרה היא בסופו של דבר שהם ייהנו גם מהצואות, וככה כל דבר, עכשיו יש, יש איזשהו תקציב חודשי גם לבילויים וגם לימי הולדת, כי באמת אין סוף אחרת, יש מכל דבר, זה בסדר להגיד שתעדף, יש לך תעדוף, אתה צריך גם אתה לבחור. ואם אתה חושב שאתה רוצה, הנה הבן שלי עוד שנה יש לו, מתחיל ללמוד ל- 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 נהיגה. נ- וכבר עכשיו מתחיל לשיח בבית, אמרתי לו, תקשיב, אין בעיה, אנחנו מממנים חצי. חצי אתה תצטרך בקיץ, בחודשי הקיץ, לדאוג לממן את זה, להביא בסופו של דבר לעבוד. וזה לא, לא מילה גסה, כי בסופו של דבר זה אחריות אישית, משהו שחשוב להם, הם ימצאו את הפתרון. ואני לא בגישה, בגלל שלכולם יש גם לכם, צריך להיות, לא, בוא זה, זה משרת אותך, האם זה נכון אנחנו כאילו באמת גם, מדברים, אני מדברת המון עם ילדים על שיווק ועל פרסומות ולמה המחיר נקבע ולפי איך, איך, זה, איך זה מתבצע והם צרכנים מאוד ביקורתיים, הם יכולים להגיד לי אמא תראי תראי מה, איך הפרסומת, תראי מה הם מנסים למכור וזה, וזה, וזה שיח מאוד מאוד חופשי בבית וגם אותן משפחות שאני מלווה ובאמת יש משפחה שנגיד לא, היה חוסר גבולות משווע לצורך העניין בכל מה שקשור להתנהלות וצריכה עם ילדים. גם פה מתחיל תעדוף, גם יש גבול לכמה חוגים, אבל זה עוד פעם, אני אף פעם לא אומרת למשפחה, הגזמתם, אין, אין דבר כזה, יכול להיות סעיף, כל משפחה נותנת את הפוקוס שלה, ואם חשוב לה שדווקא הביגוד לילדים יהיה סעיף מאוד מאוד משמעותי, אין שום בעיה, אבל זה יבוא על משהו אחר. האם זה, האם זה שווה לכם? אתם תחליטו את העניין הזה. אז זה, זה, זה משהו שנקרא איזונים. ואני אומרת עוד פעם, זה בסדר גם להגיד שכרגע לא, זה בסדר להגיד שכרגע מבחינת התקציב זה לא אנחנו חושבים שיש דברים יותר חשובים ו- וזה שיח מאוד מאוד ככה על השולחן, לא, לא מסתתר.
0: יפה, יפה. אז שאלה לפני האחרונה זאת, את מאוד אוהבת, למדתי עלייך, לבנות מסלולי טיול ולטייל. איזה טיפים פיננסיים יש לך בתחום הזה למאזיננו היקרים?
1: אני מאוד מאוד אוהבת לטייל, יש לנו אה, ארץ נהדרת, אבל לא רק בארץ, גם בחו"ל. קודם כל, להבין שכשאנחנו מטיילים, ואנחנו בעצם דואגים, אנחנו רוצים לטייל בחול המועד לצורך עניין ושבועיים אחרונים של אוגוסט, זה התקופות הכי יקרות. אם אין לנו ברירה, וזה התקופות שאנחנו באמת צריכים לטייל בהן כילדים שלנו גם בחופש, וגם אנחנו מבחינת מקום העבודה, להזמין כמה שיותר מוקדם, ממש אבל, ממש, חצי שנה זה לא נקרא מוקדם חברים. אה, במיוחד לחו"ל. לגבי, אם אנחנו מדברים, אם אנחנו באמת מדברים על חו"ל, אז מהבחינה הזאתי, אז יש uh, היום כל כך הרבה קווי לואו-קוסט. ביום שפותחים את הקו, צריך להזמין מראש, צריך לארגן, להבין, להבין באיזה ימים טסים, מתי יש טיסות לאותו קו, וממש להזמין באותו רגע, ולהזמין את המזוודה כבר ואת המקום מושבה, ולא לשמור את זה לאחרי זה. Uh, זה מהבחינה הזאתי מוזיל 30% בשקט את, ה, את ההוצאה של, ה, של הנסיעה. וגם בארץ, לא, כל, יש לנו ארץ מדהימה, וגם בחו"ל לצורך העניין, לא חייבים אטרקציות. כשאני בונה מסלולים, אני בדרך כלל משלבת אטרקציה אחת ביום, אבל לא חייב. בסופו של דבר יש לנו מסלולים אתגריים, ומסלולים אה, נינוחים, ו- ותצפיות, וזה שילוב של כמה דברים. וגם לילדים לצורך העניין, יש מלא מלא אלטרנטיבות בעניין הזה. אני קודם כל בודקת איפה אנחנו מטיילים, ומה האפשרויות, מה שמורות הטבע, גם המנוי של שמורות, שמורות הטבע והגנים זה מאפשר לנו כניסה באמת מצפון לדרום, ובלי קשר בהרבה אזורים, יש המון המון חלופות. אז פשוט להבין איפה אנחנו מטיילים, לראות מה יש, מה מתאים לאופי המשפחתי שלנו, כי משפחה אחת לא דומה לשנייה. יש גם באות, תמיד באות, באותו אזור סדנאות מיוחדות, פוטראקים, אה, מסעדות, ובאמת לבוא מוכנים. אה, אני, כשהילדים, הילדים שקצת יותר בוגרים, הצעיר שלי הוא בן 10, אבל כשהם יותר צעירים, אז אה, ממש היינו באים גם עם סיר של אוכל, וכי כשילדים קטנים רעבים, זה, אתה צריך עכשיו למצוא פתרון, וזה, וזה יכול להרוס את כל החוויה של הטיול. מבחינתי זה היה לבוא מוכנים, מאורגנים, עם סיר שומר חום, ובאמת, בכל מקום פותחים ו... את הפק"ל ו... ונהנים מזה. אז מהבחינה, זה באמת, רק להבין איפה אנחנו מטיילים, ולפי זה לחפש את האזורים. ויש הרבה הנחות, גם יש, תמיד אני בודקת בסופו של דבר אם יש מועדון, מועדון כמו שיש ביחד בשבילך, ובת ומגלן, ובאמת, כל, כל, ה- כל הוורסיות. לבחון ובכל מקום יש גם אם יש לנו כמה מועדונים לראות איפה יותר זול כי זה לא אותו מחיר. קצת עבודת חקר.
0: זה גם בהופעות. לגמרי. מגניב יופי רית אז הגענו לשלב האחרון שאני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת שלושה טיפים ככה לחיים למאזינים או שדיברנו עליהם או שמשהו שפספסתי ובא לך. משתף.
1: אני אשמח יכול להיות שאני אחזור על הדברים אבל באמת זה אני מאמין שלי. Uh, קודם כל, לדאוג שההוצאות יהיו נמוכות מההכנסות. באמת, התזרימו המלך, נאמר את זאת לפניי, אני מחדש, מחזקת את זה מהבחינה הזאת, זה באמת, זה הבסיס לכל צמיחה. לשלם, לשלם, קודם כל לעצמנו, יום אחרי המשכורת. זה הרגל שיכול להצמיח אתכם הכי גבוה. באמת, פשוט להתחיל מסכום מסוים וכל הזמן להתקדם איתו. ודבר אחרון, בסופו של דבר, להבין שאנחנו הנכס הכי חשוב. אז כן להשקיע בעצמנו, כן להתפתח, גם להתפתח מקצועית, גם להבין מה מעניין אותנו, גם לציין, אנחנו נורא נורא נוטים בסופו של דבר לקבל דברים כמובן מאליו. רגע לעצור, גם כשהצלחנו את לא, לא, אותו תקציב, אותה משפחה שאני מלווה, סיימה תקציב כמו שציפתה, כן, זו נקודת ציון משמעותית, לא לקחת את זה כמובן מאליו. ואני חושבת שזה מתחבר מאוד לעניין הזה שזה בסוף, ככה זה הופך להיות אורח חיים. זה אורח חיים כלכלי כל הזמן, מתקדמים איתו וצומחים. באנו ליהנות כאן, אז אולי ש... כדאי שנעשה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני מסכים לגמרי שבאנו ליהנות. תודה רבה, תודה עירית. היה מעניין, אני מקווה מאזינים יקרים שקיבלתם השראה ואמונה, כי באמת עברנו בזמן קצר, עשינו טיול חיים שלם של עירית, שילבנו עולמות, נכנסנו לכסף, נכנסנו לתשוקות, נכנסנו ל... למקום הזה שהיא לא מוותרת לעצמה למרות שהיא גרה בצפון והיא חשוב לה אז היא נוסעת ומשלבת את החיים ואת הילדים ואת בני הזוג. אז אני מקווה שכל אחד מכם לקח משהו שיעזור לו להתקדם. ותודה, תודה עירית.
1: תודה רבה לך ותודה על ההזדמנות.
0: ומאזינים יקרים תודה לכם שהייתם איתנו. בתיאור הפרק יש קישור לכנס שהזכרתי בהתחלה ב-24 למרץ אתם מוזמנים ונשתמע בפרק הבא